0: É news. São seis horas e cinquenta e quatro minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook, no YouTube, T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira, dia dezoito de abril de 2023, e o T-News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo. Bom Amor.
1: dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Bem, hoje cheguei aqui no estúdio, vi mais sapato ali no chão e já comecei a latir. Falei, tem uma... será? Tem uma cachorrada nova na rádio. Aqui a gente vê pelo, pelo pé, né? É, Isso TV. aí,
0: porque gente, todo mundo entra de pantufa no estúdio, ah, então é, quando é. tem uma fileira de sapatinhos ali fora, é sinal de que tem visita. Já sabe que
1: tem alguém aqui. A
0: gente está com visita sim, é o nosso ouvinte Mirim, ele escreve assim para a gente todos os dias, o Vinícius Gobo que veio hoje, um pouquinho antes da escola, para conhecer a rádio. Inclusive, deixa eu ver se ele chega aqui mais pertinho para dar um, olha lá, Santa já está com o uniforme. Dá
1: uma sentadinha.
0: <risos> Paraná inteiro, viu, Vinícius? Tudo Bom bem, Vinícius? Bom
1: dia, tudo bem? Você ouve a gente mesmo? Ouço, todo dia. Que hora você sai do Pra, pra aula?
0: É, Eu saio de casa lá por volta das seis e, quare... seis e meia. É. E chegamos aqui mais ou menos perto das sete para ir para a escola. E hoje a gente veio aqui dar uma visita para vocês. Gostou do estúdio? Ah, adorei, né? Um pantufa ah, confortável
1: também. <risos> viu aí, Roberto? Viu? Esse é dos nossos.
0: Isso aí, ele é... escreve sempre, eu acho interessante. Antes eu achava que era teu pai que escrevia, mas hum. você também escreve mesmo. Sim. É o 20 mesmo, acompanha as notícias, é. comenta, não é isso? O isso. Isso. Que, que você mais gosta de ouvir? É a no... parte da notícia? Ah, eu acho que é o
1: conto da sexta-feira. Ah. Né? É os contos, viu? É É os contos. Conto, conto, é.
0: E as mensagens da Vandiluz é. são um sucesso Bom. aqui.
1: Então, muito, 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 muito obrigado. Pra obrigado. nós é... pela
0: visita. Você vai ficar acompanhando aqui mais um pouquinho, né? Depois vai ter que Sim. sair correndo para aula. É. A gente ficou bem contente de receber você aqui, Vinícius. Ah, e eu também, pela recepção de vocês.
1: Ah, que legal. Que, que lindo, legal. valeu. Gostei muito, valeu. muito, muito, muito. Valeu. Depois a gente vai daqui tirar umas a, gotas, a gente uma foto daqui colocar. a pouco. Vai. Valeu. Vamos que vamos. E daí, que notícias? O que, que tem de bom? Sabe que é ah. interessante? Nossa, essa madrugada, acordei para ler o Estadão, o Globo, a Folha e... Engraçado, tem dia que parece que é requentado as matérias.
0: Parece que não teve notícia aroma, não,
1: né? nada de bom, assim né só uma repercussão um pouco maior em relação ao Lula, interessante todos os jornais falam, Lula tudo bem, cara, você sabe falar deu um improviso você fala bem pra caramba, você convence a gente você né? você vai no coração do cidadão mas pelo amor de Deus, não me inventa moda quando for falar de Rússia, de Ucrânia de China é muito delicado, <risos> e dos Estados né? Unidos pelo amor de Deus, cara eu sei que isso é bom, mas uma palavra pode ser traduzida errada. Primeiro, o cara fala em português, o cara traduz para o chinês ou também para o inglês. Mas todos os jornais falam: Lula, você foi muito bem menos dois. Vamos tirar um. Você foi dez menos dois, tirou oito. Perdeu o ponto. Porque você não pode. Você não pode. Você tem que. Você não pode ser nem ficar elogiando nem, né? Nem latino para cachorrada e nem tudo bem. Ah, tudo bem. Te amo. Te gosto não. Muito lindo isso, diplomaticamente, Roberta, Você não pode ser nem um extremo, nem elogiar e nem criticar.
0: Tem que transitar, né, Interessante tranquilamente. A,
1: a posição do país, assim, vai lá, senta com o John Biden, toma um café, come um donuts, né, toma lá um café, é, um milkshake, um banana split com o John Biden, depois vai na China, né, conversa com ele, não entende nada, come uma comida chinesa lá, come um, um arroz chop suey lá, um fried chicken, fala assim, e vai embora. Então os jornais falam disso, não, não vai no improviso. Se é para falar num lugar que pode dar problema, que tem guerra, é melhor você ler. Achei bacana. Então é uma crítica que todos os jornais fazem a ele, mas que ele não deve a partir de agora. quando fala... No Brasil tudo bem, inauguração, falar de energia, falar lá da, da creche de Blumenau, ou falar do petróleo, falar do, do centrão, pode. Mas quando fala com grande potência, não. Achei bem legal. É uma diplomacia. Você, aí, você não... Não falar de bate-pronto e sim ler. Vamos do quê?
0: Vamos de Almaty? Almaty!
1: Fizemos hoje dois Almates. Acho tão bonitinho que eu. Acabei Nossa, de. Dupla. Acabei fazendo. É, mas eu tô aqui tentando achar as fotos e não acho as fotos. Tá bom hoje. Eu... <risos> Vamos lá. Meu ver é o... Encontre tempo para a vida Às vezes estamos tão ocupados Tentando sobreviver E acabemos, acabamos nos esquecendo de viver Mais uma Um pouco de silêncio e solitude Às vezes cai bem Afastar-se de tudo Que nos afasta de nós Vez ou outra É preciso silenciar Silenciar o barulho insurdecedor que o mundo e a nossa ansiedade faz para poder ouvir o que o nosso coração tem a dizer. Bandiluz. Você
0: repete a primeira?
1: Encontre tempo para a vida. Às vezes estamos tão ocupados tentando sobreviver e acabemos nos esquecendo de viver.
0: Você sabe que eu lembrei de uma de uma fala de uma pessoa que eu conheci que eu fiquei é, pensando vários dias no que ele disse. É, eu não vou me lembrar o nome. Era um guia turístico de um passeio que eu fui fazer é, em Morretes, no meio da, da grande reserva de Mata Atlântica. E ele vive no meio da floresta. Hum. A vida dele é lá e praticamente solitário. Imagina, de vez em quando passa uma visita ou outra. deve ter né? falado. E ele disse assim, Ah, aqui é onde eu vivo. Quando eu vou na cidade, eu vou para sobreviver e conviver.
1: Então, na cidade
0: se sobrevive e convive.
1: E lá no canto e lá dele, na floresta, e lá na Aí ele
0: disse, aqui eu vivo.
1: Que coisa linda. E aí
0: você leu agora a mensagem da Van de Luz e é exatamente a mesma coisa que eles estão dizendo com vivências totalmente diferentes, né?
1: Olha que interessante, há 10 anos, não sei há quanto tempo aqui ele fala que ele vem guardando pensamentos e poesias, um amigo meu, <coughs> ele falou, usa aí. Ele mora em Foz do Iguaçu, o nome dele é Evandro. <coughs> e ele fala de coisas muito interessantes. Nunca discuta. Nunca discuta com um idiota, pois você fica no mesmo nível dele. Aí ele ganha pela experiência. É um oh. mo... Tem muita coisa. No mundo atual, está investindo cinco vezes mais em remédios... Pra... Não, aqui vamos pegar um outro assim, bem pequenininho. Uma ex-mulher é para sempre. O mundo só é bom porque é uma bola. Não, isso aqui também não é bom. A verdadeira amizade... Esse aqui também tem muito palavrão, isso aqui. eu pegar um aqui.
0: Palavrão não. aí ah, esse aqui é legal.
1: Criar filha é como jogar videogame. A fase seguinte é sempre mais difícil. Oh, oh, ia, essa é isso legal. Isso é aqui também é legal.
0: Isso é verdade.
1: Lesma. Lesma é lenta. Ainda bem. Já pensou se esse bicho nojento corresse? <risos>
0: Pulasse, voasse. É.
1: Aí tem essa aqui. É. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Há pessoas tão chatas que nos fazem perder um dia em cinco minutos. Tem muita coisa linda. De onde ter que... que
0: tá vindo essa? Tá vindo tudo, tudo, tudo do meu amigo.
1: Tudo tá vendo? Ó, ó. Se você viver 100 anos, eu quero viver 100 anos menos um dia. Assim nunca terei de viver sem você.
0: Essa é boa para botar essa, num cartão. Essa
1: é muito linda. A verdadeira amizade é como a saúde perfeita. Seu valor raramente é reconhecido até que seja perdida. Se eu não fizer algo, não ficará melhor. Isso também é legal. Mas tem muita coisa. Mais uma. Se você morrer antes de mim, pergunte se pode levar um amigo. Muita coisa, Nina. Olha lá. Para você fazer alguma coisa, você precisa mudar. Não há construção sem destruição. E vai, que vai, que vai. Mas é, uma atrás da outra, Cada mais uma. Cada atrás de uma lição. É. Essa bem é óbvio. Você não consegue mudar o que não consegue mudar. Uma habilidade fundamental na vida é saber. Saber escolher o que é melhor para você. E vai. Aí é, passa aqui o dia falando. Mas bem legal, né? Muito legal. É aí.
0: São sete horas e três minutos. Antes da gente ir para noticiário, só um registro aqui. Acaba de chegar uma foto do Luiz. É, no, do Nino, né, com o filho Davi no, no carro, indo para a escola, levando ele para a escola e ouvindo o rádio, que nem o Vinícius faz aqui todos os dias, né, é, para participar da promoção do Red Hot Chili Peppers. E eu estou aproveitando para lembrar que ainda estamos recebendo as participações. Foto, algum registro, uma imagem que mostre como você acompanha o TNU todos os dias, manda para o nosso WhatsApp que você vai concorrer ao sorteio, um par de ingressos para assistir o show lá em novembro, né, e o Marcelo diz que ainda por cima vai dormir no hotel, não é isso? Isso mesmo. Então, vão participando. 419-9277-0063. Se é novembro,
1: Sim. acho que é 11. 11 de novembro.
0: 11 de novembro. Isso aí. Lá no Instagram tem mais informações, mas é bem fácil. É isso mesmo. Vai mandando a foto e a gente registra e confirma pelo próprio WhatsApp. São sete horas e quatro minutos. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marcelo MST, começou no último fim de semana a chamada Jornada Nacional de Luta pela Terra e pela Reforma Agrária, com a ocupação de ao menos nove fazendas e das sedes do INCRA, em sete estados. Uma das áreas invadidas por 600 famílias na cidade de Petrolina pertence à Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Em nota, a Embrapa diz que as terras são usadas para experimentos e multiplicação de material genético em pesquisas sobre o semiárido. No Pernambuco, onde ocorrem a maioria das ocupações, a maior parte das terras ocupadas é de antigos canaviais e engenhos de açúcar. O MST argumenta que as terras são improdutivas, pertencem ao poder público ou são de empresas que faliram ou têm irregularidades tributárias. Na madrugada de ontem, cerca de 200 famílias ocuparam uma área no município de Aracruz, no Espírito Santo. O MST está pressionando o governo federal a apresentar um plano de ações de reforma agrária para os próximos quatro anos e atender a demanda das famílias acampadas e assentadas, que são cerca de 100 mil, não é 100 mil pessoas, são 100 mil famílias, Vivendo em acampamentos no Brasil. Destas, 30 mil estão em áreas de processo de regularização, ainda não concluídos pelo INCRA. As informações são da Folha de São Paulo.
1: É um processo difícil pra caramba, mas o Lula vai ter que falar. Aí não tem. Não tem assim. Não tem moleza para ele, não. né? É um, é, um, é um partido de esquerda, assume a presidência da República, a eleição dividida pra caramba né, com Bolsonaro. Isso é, é um prato cheio para a oposição. Ele não pode, ele vai ter que ter uma fala forte. O Lula tem capacidade como um líder sindical, saber sabe aonde começa, aonde termina uma greve, sabe o que é o movimento sem terra. Então, com certeza o governo vai ter que dar uma resposta rápida, independentemente né, de, de como é que vai trabalhar com essas invasões, ainda mais invadindo. Né? Aí, é, aí é, o, é o que tem para quebrar a coluna cervical de todo mundo e ainda invadir as terras do Embrapa. Né? que é a, que é a coroa né que assim que é a, é a joia né é a, é a joinha que o, que o governo federal tem em relação a ao quanto o embrapa ajuda nessas né? essas cooperativas o que tudo que a gente lê aqui do globo rural que tudo que eu leio de jornal aqui sempre tem um estudo um desenvolvimento é a ciência da embrapa. da embrapa então que isso não vire né um como a gente fosse falar assim um um mês de maio vermelho né que não vejo não vire uma Voltar essa história de invasão no vento sem terra. É um movimento que foi mudando muito a, a, a maneira dele se vestir, né? A, as invasões, em um momento atrás, um tempo atrás eram muito normais, eu lembro. Nas cidades, no interior do Paraná. Assim, tem que segurar. E tem que segurar com. segurar com polícia, né? Segurar com a justiça, juiz, tirar, não tem muita dó, não. Senão vira um banzé esse país. Aí. Eu, eu sou contra qualquer tipo de movimento de invasão de terra pública ou privada.
0: São 7 horas e 7 minutos e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, anunciou ontem a retomada de linhas de crédito para os produtores rurais que vendem a produção no exterior. A nova linha foi anunciada pelo presidente do banco, Aloysio Mercadante. A linha de crédito para os exportadores do agro vai cobrar uma taxa de 7,59% ao ano, mais a variação do câmbio. Ao todo, 2 bilhões de reais já estão disponíveis, a partir dessa semana, em 77 bancos credenciados pelo BNDES. O crédito é voltado para a compra de máquinas mais modernas. As informações são da revista Globo Rural.
1: Interessante, a gente sempre fala aqui do Banco do Brasil. Eu sempre fico, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Eu não... é, quando eu falo BNDES, para mim é, é sempre um dinheiro para as indústrias. É uma coisa um pouco mais ou sofisticada ou maior, né? A... Não que é sofisticado, porque. Uma vez o, o vice-presidente do Banco do Brasil, uma das áreas era Osmar Dias. Eu fui visitar ele, que é irmão do Álvaro Dias. Esse cara me deu uma aula, mas uma aula sobre agronegócio e o quanto o Banco do Brasil é importante para os pequenos, para os grandes e para os médios, né? Produtores né, que mexem com a agricultura no Brasil. Mas é difícil você ler uma matéria que tem um BNDES, né? E essa matéria é interessante porque ela fala da pessoa que vai exportar, né? Sim. Para exportação, então, é, a gente sempre fala do mercado interno, mas, claro, tudo que você tem, de tudo que você vê de commodities, muita coisa, claro, é consumida no Brasil, principalmente milho, né? Soja, mas muito também é exportado. Então, é... O é, 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 é Luiz Mercadante é interessante, que é um homem que foi colocado, um, ele, ele tem uma crítica muito grande, né? A gente tinha muita... muita um olhar diferente para o Haddad e também para o, para o Luiz Mercadante, assim, né? Porque são várias correntes diferentes do PT, né, assumindo cargos muito importantes, como o Haddad que é o ministro da, da Fazenda. E muita gente achava que o Luiz Mercadante é para a Fazenda, e eu até achava que. Só que o Mercadante às vezes é um cara muito de esquerda, assim, é o um esquerda esquerda. O Haddad já anda na Faria Lima, né? Já é um homem meio de centro-direita, centro-esquerda, que eu prefiro que que seja um homem que tem a capacidade de ver lá o pequeno agricultor Mas tem a capacidade de ver também né, uh, Uma grande cooperativa né, Que tem um olhar para os pequenos Mas também entenda a, a posição dos grandes né, Que fazem também a máquina girar Como os pequenos E aí o Orizio Mercadante Faz uns três meses que a gente vê, lê muito pouco sobre ele sabe? Ele tem uma, uma dificuldade no governo do Lula ele é um, Há muita crítica do jeito que ele toca a vida Tem um passado com o Lula meio estranho mas faz parte da turma, né? Então, parabéns a ele, achei bem... Não li essa matéria inteira para entender um pouco mais, mas acho bem bacana o papel do BNDES. Acho importante banco público, né, Roberta? O banco público, no meu entender, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ele não pode fazer, às vezes, o que o Santander, o Itaú, o Bradesco fazem, sabe? Então, é, ele tem que ter um papel de... um cunho público mesmo, né? Eu estava lendo essa madrugada a matéria que... Bem legal. Decidiram baixar um pouco o valor da energia gerado por Itaipu. Era uma dúvida que eu tinha. Assim, será que eles vão baixar, né? já que durante 50 anos foi paga a amortização da dívida, o juro? Terminou será, né, de é, pagar. Será que, que vai conseguir, a, já que 40% do tudo que eles pagavam era dívida, não tem mais que pagar dívida, ou 40% da, do no pagamento de uma tarifa de energia era para pagar os bancos. <risos> Mas os bancos já não estão mais na, na jogada. Será que de alguma maneira, não 40%, eu entendo, porque tem que reinvestir em outras ações. Será que de alguma maneira Itaipu vai colocar energia mais barata para o brasileiro que mora na, no sul do Brasil? Vai. Então, legal. É esse papel de Banco do Brasil, Itaipu, Caixa Econômica, uh, esse papel que eles têm que ser de indutor. né? De uma maneira ou outra, eles têm que ser um filete de água que faz com que as pessoas cresçam, né? Dá eles... uma
0: impulsionada é, eles né, não nas pode coisas. Ter, ó,
1: é... São empresas públicas, não pode ter retorno, não pode ter taxa de retorno, né? Não pode ter dinheiro aplicado, não é banco privado, é um banco público, então é sempre um dinheiro para induzir as pessoas a crescerem na vida. Então parabéns ao Benedese, hein?
0: São então, 7 horas e 11 minutos, antes da gente ir para o intervalo, eu vou ler duas frases. Chegaram os ouvintes, adoraram que você leu várias frases e estão mandando as vezes. Ixi, agora vai virar. Agora vai virar mesmo. Olha só, o Fábio, que é Fábio Júnior, escreveu para gente. E se você acordar amanhã, somente com o que você agradeceu hoje, o que você teria? Olha. Achei boa essa. Tem também uma participação que chega aqui, da Sirley, aí ela está escrevendo para gente. A vida é o que você espalha e não o que você junta.
1: Boa, também, boa. boa, boa, tá, também, tá falando né? boa essa também, essa <risos> bem boa.
0: Vamos pro intervalo, a gente já volta. Valeu.
1: Só, só, ver quem manda mais, né?
0: Agora virou um concurso de, de
1: frases aqui. É. Inclusive
0: estão pedindo para repetir a do não discutir com o idiota. Depois nunca você discuta. Acha... Ah.
1: Nunca discuta com um idiota. Pois você fica no mesmo nível dele. E aí ele ganha pela experiência.
0: Ah, muito bom.
1: Você mandou uma para mim também, né?
0: E o pessoal está mandando algumas aqui, né? Mas eu vou reservar algumas, a gente coloca lá no Instagram para compartilhar que tal. Já tá que bom. o pessoal gostou tanto da brincadeira é. <risos> São 7 horas e 15 minutos Vamos voltar para o noticiário A vice-procuradora-geral da República Lindor Araújo Marcelo denunciou ontem o senador Sérgio Moro Ao Supremo Tribunal Federal Pelo quê? Pelo crime de calúnia Ele Em um vídeo divulgado nas redes sociais No fim de semana Aparece em uma conversa com pessoas não identificadas E durante o diálogo Ele insinua que o ministro do STF Gilmar Mendes vende habeas corpus Ou seja, vende decisões judiciais a fala representa uma acusação de corrupção passiva. E aí é por isso que pode configurar calúnia, que é dizer que alguém cometeu um crime sem ter qualquer prova. É, o que chama atenção é que no pedido, né, é, na denúncia dessa vice-procuradora-geral da República, ela pede a prisão do Moro por causa dessa fala.
1: Ah, é assim, queira ou não queira, ah, é interessante como você... O próprio Lula tirou né, o Moro do ostracismo. O Moro estava muito quieto, que não, ninguém falava muito do Moro e, o Moro. e o Lula levantou o Moro quando ele falou da, daquela história da, que a Polícia Federal acabou descobrindo, identificando que tinha um pessoal querendo pegar o Moro, né, que era o pessoal de uma, de uma facção no Brasil. E daí né, só que o Lula passou dos limites, ali falou que tudo aquilo era, era forjado, enfim, não era forjado. E daí levanta o, o Moro e ele, ele sai de um ostracismo. Não do ostracismo, mas ele deixa de ser um senador qualquer. Ou mais um senador no meio dos 84. Essa que é a minha sensação. 81, 84, não lembro. O que, que acontece agora? Acontece que é tudo que o Moro fala, eles colocam muita lupa. Então, é, eu acho que o Moro tem que... Quem sou eu para falar? Ele é um juiz, senador da República, representa o Paraná. Mas eu acho que ele tem que ter muito mais cuidado do que ele tinha agora do que ele fala para quem ele fala, porque é, é muita repercussão. Então, a, claro que para ele né, essa fala, que querem pôr ele na cadeia, que vai ter que responder um processo, isso ele leva com, <risos> isso ele leva assim. O que dá é mídia para ele, né? Mas ele, eu acho que ele não deveria, quem sou eu, mas é assim, ele não deveria ter uma mídia negativa. Sérgio Moro é um, é um can candidato muito forte para qualquer coisa no Paraná. A gente, quando eu falo do Sérgio Moro, assim, eu penso muito no Sérgio Moro, eu penso muito no, no deputado mais votado do Estado do Paraná, que é o Alexandre Curi, fez 237 mil votos. Beto Preto, que foi um homem que era secretário, foi. É... Voltou
0: a ser secretário, né? Ele voltou, né? é o secretário de saúde. É... Ele foi eleito por depois de ter sido secretário de saúde na pandemia e voltou ao. e
1: voltou, então. Prefeito de Apucarana, daí se torna secretário do, de Estado, daí vira deputado federal, vota para secretário. Então, pensando um pouquinho mais com a visão para frente, a gente imaginando a, quem que será o novo governador do Paraná, e é por aí. Então, não tô aqui querendo fazer campanha para eles, mas Alexandre Cury, Beto Preto e, para mim, Sérgio Moro, são os candidatos. Um por quê? Um porque foi muito bem na pandemia, que é o Beto Preto, achei que ele foi muito bem mesmo, Ratinho não sairia tão bem como foi o Beto Preto. O Alexandre Cury faz 100 mil votos em cima do segundo melhor deputado estadual que fez 130, ele fez 237. E o Sérgio Moro, que não queira, não queira, pô, ele desbancou. O Álvaro Dias, né? o Paulo Martins, uh, ele foi o senador eleito aqui no Paraná. Então, ele tem muita... O Bolsonaro tem muita força no estado do Paraná. A cada 10 votos né, no Paraná, seis são do Bolsonaro, até 7 em algumas áreas, três só são do Lula. Então, eu acho que Muita gente que, que é ou foi Bolsonaro também tem um viés de, de, de Sérgio Moro. Então, estou aqui mais dando um conselho para o Sérgio Moro. É que deveria falar menos, assim, e, e cuidando um pouco mais da imagem dele. Mas, enfim, ele e o Dallagnol sempre vão, vão apanhar aí um pouco, porque é, tudo foi revertido, né? O próprio Lula voltou a presidente da República. Ah, eu entendo que tem alguns... E o Supremo Tribunal Federal é isso, né? Tem alguns que são mais rígidos, outros menos rígidos. Um que acham que tem que ter mais defesa, outros já acham que tem que ser um pouco mais, mais rude, né? Combativo. Mão né? mais pesada nas penas. Mas faz parte da democracia. Então, eu acho, a minha dica para o Sérgio Moro é isso: fala menos, toca mais aí. Ele, ele tem uma chance de ser o grande senador da República assim, pelo nome que ele tem e pelo passado que ele tem.
0: São 7 horas e 20 minutos, a gente tem uma participação chegando aqui, Marcelo, do Roniel, hum. é, com uma novidade que eu fui lá confirmar, ele mandou o print até do Instagram. Sabia hum. que a gente está no ar em Londrina?
1: Verdade? Sim.
0: Pô, que legal,
1: olha que
0: boa cara. novidade. Olha aí. 97.7 FM e tá, foi anunciado pela rádio no Instagram. Depois de muitos pedidos, de post, estamos no ar em Londrina. Nossa, é uma cidade
1: <risos> maravilhosa. E aí
0: tem até o comentário de um ouvinte no post aqui, chama-se Gledson, escreveu, ele escreveu assim. Até que enfim, agora dá para escutar. Por muitos anos a gente fica tentando sintonizar por Ponta Grossa. É,
1: olha. Então,
0: ó, Londrina tá
1: on! Tá, on. tá on. Londrina é muito legal.
0: Quero ver as participações chegando de lá. Londrina, é, de Londrina?
1: Londrina é uma... para mim é uma cidade, assim, muito, muito ímpar, né? Eu tenho um amigo meu que chama-se Domingos Pelegrini, que é o Dinho, que mora lá, é um escritor maravilhoso, que escreveu um livro chamado é, Terra Vermelha. E a história da família Beltrão é muito legal também, porque ah, é, é, tem duas cidades que... Tambuara é uma cidade que foi... Foi, foi, foi criada pelo meu avô, e também a outra, a... eu vou lembrar que é uma cidade ao lado de Londrina também, que leva o meu avô, porque o meu avô, o meu avô e os irmãos do meu avô, eles eram meio topógrafos e engenheiros, né a família Beltrão, que é o engenheiro Beltrão, que é irmão do Francisco Beltrão. Então eles tinham uma, uma ligação muito grande com Londrina. E Londrina é filha de Londres, né? Londrina tem uma, é uma cidade muito legal, Assim, tem duas cidades que são muito legais no Paraná, assim, nessa região. É Maringá e Londrina. Elas são cidades... Cada vez, assim, igual Guarapuava, Cascavel, né? Se pega Toledo, se pega Foz, Paranavaí. Essas cidades polos têm... assim muitas características diferentes, mas elas são muito legais. E, e Londrina... É, eu gosto muito de Londrina, assim, porque até tem... Eu acho muito louco você chegar lá e comprar a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né? É muito louco Londrina. Ver o número de torcedores do Corinthians, então... É uma cidade que cresceu assim, meio de olho para São Paulo, sabe? Porque ela é como se fosse uma divisa, né? Ela, a história dela é muito, muito linda. Que legal! Vamos falar um pouco sobre Londrina. Vou dar um bom dia Londrina às vezes aqui, né?
0: Isso aí! São 7 horas e 22 minutos. Sejam muito bem-vindos, né? Em hum. resumo. E Mas será as que... participações são bem-vindas Mas eles vêm também. e ouvem?
1: Não, não entendi assim.
0: Não, vê, dá para ver de qualquer parte do é planeta, rádio né? mesmo. Por causa do YouTube, é a rádio mesmo que agora tem lá, tá, sintoniza no rádio, no carro, na cozinha, onde você quiser, não, e lá, ó, vai estar tá lá, 97%. Não, lá, lá a
1: cachorrada é graúda, tem a Pai Querer lá, tem rádio lá, rádio de verdade. É, lá. Poderoso, é mais poderoso é, ainda. Né? É, lá, nós não temos que latir grosso para essa cachorrada aí.
0: Isso aí. São 7 horas e 23 minutos e o governo do Paraná, Marcelo, vai reembolsar cerca de 5 milhões de reais em IPVA, é, imposto sobre propriedade de veículos automotores pago por motoristas que tiveram o veículo furtado ou roubado do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, os proprietários de 8.372 veículos já solicitaram reembolso. A devolução é um direito previsto em lei é, que institui o IPVA a, na lei que instituiu o IPVA lá em 2003. Desde então, o governo estadual pagou quase 100 milhões de reais em restituições. O reembolso é proporcional ao período em que o carro foi furtado ou roubado. A restituição pode ser solicitada em até cinco anos, a partir do recolhimento do imposto. As informações são uh, de reportagem da RPC. Eu tive três carros roubados e não sabia disso.
1: Meu Deus, parabéns! Só
0: que já passou cinco anos, então. Parabéns!
1: Não tem mais o que fazer. Então
0: perdi par... o reembolso.
1: Está igual, tá igual a Xuxa, meu Deus do Por céu. Por
0: isso eu achei importante reforçar aqui. Eu acho que nem todo mundo sabe. Mas, disso. mas olha que
1: interessante, eu, eu fui pegar mais informação. Toda vez que se comunica um furto, um roubo através do 90, Roberta, na Polícia Militar ou através de um BO, né, que é um boletim de ocorrência, na Polícia Civil, fica o um indicativo né, desse crime no cadastro do veículo. Quando o indicativo do crime está é a... ativado, tá 1, o IPVA automaticamente não é gerado no primeiro dia do ano, como ocorre tradicionalmente. Entendeu ou não? Então, você roubou esse carro esse ano, roubou. roubei teu carro esse ano, você fez um BO... Então, no 1 de janeiro de fui... 2024, não vai rodar o IPVA. Ah. Acontece que alguns proprietários tiveram seu veículo roubado, isso que é interessante, ou tiveram o um carro furtado, mas logo no início do ano, logo depois que pagaram o IPVA, aí que está a sacada. Às
0: vezes ainda com as parcelas a vencer, né? que eu acho que foi até o caso de um dos meus carros então, roubados. Eu fiquei pagando o imposto e não tinha mais. Nesse caso, eles fizeram
1: requerimento na Cefa, que é a Secretaria da Fazenda, Aí solicita a devolução, né? a restituição do valor que foi pago Isso que você acabou de dizer Uma vez que não estão mais com a posse do veículo É interessante essa atitude, pois não seria justo você pagar um imposto Sobre uma coisa que você não tem mais Essa possibilidade de devolução do valor existe desde 2003 Olha aí, ó. que legal Você vê como é a desinformação Você vê como, não estou aqui criticando a CEF, achei até legal a gente estar tá falando mas para mim, que eu fui diretor do Detran lá em 2003, bem nesse ano aqui, eu não lembrava disso que era assim. Então o que que a gente aprendeu? Que você tem que fazer um BO, né? Ou, ou você faz um 190, vai ter indicação. Eu se tivesse o carro roubado, eu iria até o Detran da minha cidade hoje para tentar mais informações, né? Ou na Secretaria de Fazenda do município, que fala com a Secretaria de Fazenda do estado, para saber como é que é a, a a restituição, né? A
0: restituição do IPVA. Se precisarem do link da notícia, tem o link aqui, que é da Agência Estadual de Notícias, portanto, a agência oficial do Governo do Estado, e daí tem, inclusive, links e mais informações para quem precisar. Pode fazer
1: a pergunta? Hum. É... Teve três carros roubados.
0: Três carros roubados.
1: Coitada da seguradora. Tinha seguro esse <risos> Coitada
0: da seguradora não, coitada de mim, porque eu não conseguia renovar depois o seguro.
1: Ah, óbvio, né? Ninguém Nem eu... queria
0: fazer o seguro no meu nome, como não... se eu tivesse culpa de ter sido roubada.
1: Não, mas você tem uma culpa. Ah. Você não, o Qual que... é a minha culpa? A culpa é que você deve deixar o carro à noite no lugar escuro não, e foi não, tomar não. uma cerveja.
0: Não, não, não. Mas diga então aí, me diga, quero saber. A culpa nunca pode ser da Primeira vítima. coisa, alguém... Ah.
1: alguém te roubou de mão armada, quero saber.
0: Não, três furtos. Um não. na frente da escola, enquanto eu pegava as crianças pequenas dentro da escola, levaram o meu carro.
1: Não, esse daí é demais. E os outros? Mas deixou a chave Todos no carro, fechou?
0: Não, não. Todos outros. com o carro trancado, a chave comigo. Os outros dois foram roubados quando eu estacionei para ir trabalhar, para atender, a fazer de reunião de dia. É. Então é lógico que não é minha culpa. É um absurdo que o seguro fique ah, mais caro para quem tem, tem, tem que... carro furtado. Então, já,
1: eu sei, antes, de, quando você pega um carro, passa naquela igreja dos capuchinhos lá, fala culpado e tem que benzer o carro, <risos> tem né? Que
0: ben, tem que benzer. É. Esse meu te foi, tem o um Santinho tá está lá. Eu, enfim, mas eu acho então, se errado. Você errado.
1: Se você pedir meu carro emprestado, <risos> eu vou ser bem justo com você. Eu pago teu táxi e teu Uber.
0: Mas o carro, de <risos> jeito nenhum, né? Bom, enfim. Tem uma participação interessante do Borges. Ele primeiro, que fique claro que ele adora e elogia, show de bola, os teus comentários e tal. Mas ele diz que você está confundindo a população. Ele falou, o povo não sabe bem quem que é o Francisco Beltrão e quem que é o engenheiro Beltrão. Para todo mundo é a mesma pessoa. Tudo é Beltrão. Então, então é, Francisco Beltrão é o
1: mais velho de 11 irmãos, o engenheiro Beltrão é mais novo. O engenheiro Beltrão, pai da minha mãe, chama-se Alexandre Beltrão, e o Francisco Beltrão foi um cara, um engenheiro, um deputado estadual que morreu infartado dentro da Assembleia, num discurso, e que era 25 anos mais velho que o mais novo, que é meu vô. Então, um Francisco Beltrão é uma cidade do sudoeste do Paraná, engenheiro Beltrão uma cidade perto de Terra Boa, ali na região de Campo Mourão.
0: Está esclarecido. Pronto. <risos> São 7h28 e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhão, a Pai de ah, Pinhão, isso aí. vai promover a segunda corrida da inclusão no próximo dia 30 de abril. E as inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pela internet. A prova vai ter 6 quilômetros e os prêmios chegam a mil reais. A concentração dos atletas, entrega dos números e chips já está marcada para as 6 horas da manhã lá na sede da Pai Pinhão. A largada vai acontecer às 8 e depois da prova, os alunos que são atendidos pela PAI vão participar de uma caminhada e de uma corrida com percurso reduzido. A prova vai ser seguida de um almoço tropeiro Opa! por adesão, servido no saguão da instituição para toda a comunidade. A programação também inclui recriação para as crianças. O link para as inscrições está aqui comigo. Então, quem é de pinhão e tem interesse em participar, ou da corrida, ou da festa, depois é Legal. só pedir o um link.
1: Então aí, ó, quem mandou foi o Juca Bala para nós, nosso amigo colaborador da rádio, que eu acho excepcional. E Pinhão é uma cidade que eu visitei, é perto de Guarapuava. A gente está abrindo esse espaço para convocar você da região. Pra, a, o Juca falou que essa pai é muito legal também, como as outras são legais. Ele falou, pede uma forcinha para mim aí, porque acho que ele tem alguma ligação com o Pinhão e, claro, com o Guarapuava, não tá a Mônica lá. Então, tá aí. Uma... Vai para o nosso Vou... blog, a notícia, linda é. link, é tudo. A... E sexta-feira a gente fala de volta amanhã, tá né? a gente né? dá um
0: lembrete aqui. Tá bom. São então, 7h29, vamos encerrando a edição estadual, depois do intervalo você acompanha o ah. noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. A transmissão lá no YouTube continua até às 8. Aos que ficam, bom dia e até bom amanhã. Bom
1: dia, bom dia Londrina, né?
0: Isso aí, até amanhã. É News. São 7 horas e 33 minutos, tem uma participação que chega aqui do teu xará, o Marcelo, que escreveu que você é uma enciclopédia barça paranaense, Marcelo. Uma do, Barça. Se fosse, se o Vinícius Gobo estivesse aqui ainda, o nosso ouvinte Mirim, provavelmente ele não teria entendido a referência.
1: Não, não, não. Eles barça não fazem não, ideia do que é uma Barça. Barça, Barça é demais,
0: né? E tem participação que chega também do Borges, foi o Borges que falou da confusão com relação aos Beltrão. E aí ele diz aqui, agora de novo confundido a população, porque o Juca Bala diz para todo mundo que ele é que é o dono da rádio. E eu sou vice,
1: eu falei. Se ele é o dono, eu sou vice.
0: Você é o vice, é isso? Márcio Martins. Eu tenho,
1: eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza que ele não. Ah, você é da rádio, você é dono da rádio. A gente não fala, não. Eu acho que é assim. Claro que sim.
0: Por que não, né? A gente não fala, não. Isso aí. Mas eu as sei. pessoas
1: têm poder. Um poder. A rádio é um poder enorme, assim, as pessoas. Eu. Claro que nós não somos donos da rádio. Ponto final. Esclarecendo. Né? É, eu, eu sou um colaborador da rádio ainda. Eu nem pago para trabalhar na rádio. Deixa eu afastei aqui da cadeira. E o Jucabala é uma. São, são os programas âncoras, né? São, são os programas estaduais que a gente faz, né? O Jucabala faz um que é o Final de Tarde, que é o que chama muita gente. Pega o Nego da T também, né? Então, os programas estaduais, eles são âncoras, né? São os programas que conseguem abranger o estado inteiro. Então por isso que eles são assim um pouco, muito pouco regionais, né Roberto? Mas é importante porque também você quer saber a história de Pinhão, de Guarapuava, né? Você quer saber de Pitanga, então você tem que regionalizar a, a, a rádio. A rádio tem disso aí. É? Para nós pode ser que não seja importante o que está acontecendo em Tamboara, ou em Terra Boa, ou em Maria Helena, mas para quem é de lá tem que ter o é programa o que, é local. É tudo que
0: importa, né? Para quem está lá, que se lá? saber o que tá acontecendo na sua Não própria cidade, aqui, né? né? Isso aí. É. São 7 horas e 35 minutos e o governo do estado divulgou ontem, Marcelo, o balanço do dia D de vacinação que aconteceu no sábado nos 399 municípios do Paraná. E foram aplicadas 308.900 doses de vacinas contra várias doenças. É bem menos do que o que estava previsto pelo governo, a estimativa era aplicar 800 mil doses, então veja a diferença, de 800 mil que eles conseguiram foi menos de 310 mil. Também é menos do que o registrado no dia D do ano passado, quando foram aplicadas 371 mil doses em um único dia, e isso chama muita atenção, porque a gente estava mais próximo de todo o problema da pandemia no ano passado, e esse ano a campanha foi ainda pior. Para a campanha de sábado, a Secretaria de Estado da Saúde mobilizou mais de 5 mil profissionais e usou é, 1.300 locais de vacinação nos municípios. Teve já a vacinação contra a gripe, o público é restrito, mas o meu palpite é nesse ritmo que vai, é, provavelmente a vacina da gripe vai acabar sendo liberada para todo mundo, porque a adesão é muito baixa. Né? Tem
1: essa, de 800 para quanto?
0: De 800 mil, que era o, a estimativa, né a previsão deles, São 308 de... mil. Eu tomei na rede particular, no final de semana, a vacina da gripe, para já adiantar. Porque se deixar muito para frente, não, não tem o mesmo efeito. Sabe fazer quanto
1: percentual rápido, não, não?
0: Não, mas eu tenho uma calculadora esse
1: aqui. Aí vai dar, esse aí vai dar, vou chutar para ele, 38.
0: O que, que é 38?
1: É, não, Por... 38%. Você esperava 800 mil. Você tem uma calculadora aí?
0: Tem uma calculadora. Então,
1: eu acho que é 38. Eu estou chutando já. 800 mil é a expectativa de serem. Foram 308? Isso. 38% só. Uhum. Você consegue fazer conta? aí ou não consegue? Vamos
0: fazer a regra de 3? Você consegue fazer? Consigo. Acabei de... Agora que abriu aqui. Tem, tem máquina
1: calculando isso aí?
0: Tem, no computador tem. Caraca. É só apertar um botãozinho que ela Poxa, abre uma é, calculadora, é muito moderno né? isso aí. Então vamos lá para a regra de 3, né? 800 mil é 100%, é. 308 mil é x por cento. Então a gente multiplica o x por 800 mil, 800 mil, vezes... É, não, é dividido, ah, agora já me dividido. fiz confusão aqui, é 380, peraí que agora, ah, Marcelo, travou a calculadora, como é que eu faço? Travou? 308,
1: olha, é, faz mesmo,
0: 100, é. dividido por 800 mil,
1: 38,5%. Viu? Olha! Eu quase. Meio, hein?
0: Foi mais rápido, Foi rápido do que eu né? fui com a calculadora. Mas a faz, calculadora não? travou. Sabe
1: como é que se faz, não?
0: É regra de 3, né?
1: Não, só assim. Se 10% de 800 ah, de é frente. 80, 4 vezes 8 dá 32. Então 40% seria 320 mil. Você falou que é menos de 320 mil, né?
0: Menos de 328 mil.
1: 308 mil. Eu falei, ah, vou 8. tirar um meio, um, hein?
0: Isso aí, 38,5% do que era estimado. É, né? é nada, É, é nada. nada. Eles vão ter que correr com a campanha agora, porque não, a gente está falando da gripe, mas não é só a gripe. Essa mas... campanha abrange todas as vacinas, inclusive vacinas de doenças já é, extintas aqui no Brasil, como a polio, que todo mundo está com muito medo que volte, porque os pais não estão levando as crianças para tomar vacina.
1: É mas, mas sabe, Roberto, eu acho que precisa fazer um pouco de, uma de pesquisa, saber como é que chama, Roberto acho que o grande problema é como é que chama, né? A gente tem que... Qual que é esse protocolo pós-pandemia? O que, que mais está machucando os pais e as mães, né? Onde que está pegando, né? Aonde que não está pegando? É... Será que é uma, uma comunicação nossa por rádio? Pegar as grandes rádios do estado do Paraná, governo pagar? Falar, oh, vocês têm que me ajudar nesse troço, né? A televisão aberta, né? Você tem que ter alguma coisa... Ou coloca... Não
0: adianta falar de forma genérica, né? Hum, ah, é fake news. Não, mas espera lá. Não, Tô com medo não, exatamente do que do vocês que... estão? É do é, efeito? Não, isso é... aqui tem que esclarecer que não acontece. Isso. Acho que tem que pegar é, a gente mais. Tem que... Vamos mais usar detalhado, a linguagem
1: né? do, do mundo do humano. Você precisa. É, da, da, do mundo da, da, da ciência, da, da medicina. Você tem que fazer uma tomografia, um raio-x melhor, de saber o que, que as pessoas. por que, que não estão indo. E o que, que a gente tem que falar para irem, né? Vamos dizer, será que é por rádio, por televisão, por totem? Será que não é na escola? Será que você não tem que falar diretamente com o aluno, pelo professor? Então, assim, será que Talvez não tem Talvez a
0: escola possa ajudar. C
1: será que não tem que fazer o dia, o dia feliz? Né? Eu estava vendo hoje uma propaganda bem legal, que até é a segunda melhor cidade para viver no Brasil, que é Cascavel. Estava vendo aqui o Paranhos mandou, o prefeito, para mim, um vídeo muito legal. Muito legal, assim, convidando todos os pais, mães, todo mundo para fazer um dia feliz, dia 20 de abril. Todas as escolas públicas de Cascavel. Será que não é um momento desse, de você falar, ó, pais e mães estão aqui, todos os alunos, brincando, ó, eu queria falar sobre a vacinação com vocês, né? Que tem que ir direto neles, não adianta, eu já não tenho como, assim, a gente não tem filho tão pequeno, né? Então, os filhos grandes já é difícil, pensa para os pequenos.
0: Isso aí. São 7 horas e 40 minutos e a maioria das escovas de dentes disponíveis no mercado brasileiro, Marcelo, não atendem as características necessárias para uma escovação segura. Não prestam, em resumo. É Meu o que aponta Deus. uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, da USP. Segundo o um estudo divulgado pelo jornal o Globo, mais de 80% dos itens analisados que estão à venda aí têm cerdas que não atendem às normas, com os filamentos afiados em vez de arredondados, por exemplo. A pesquisadora do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância de Saúde Bucal, a Sônia Pestana, explicou que as pontas incorretas das cerdas produzem microferimentos nas gengivas e desgastes nos esmaltes dos dentes, o que representa um risco para a saúde da população. Ela destacou que é difícil para o consumidor identificar o problema. Segundo a pesquisadora, a olho nu é praticamente impossível averiguar o acabamento das cerdas. A gente não tem como saber se está dentro ou não do padrão, né? E o consumidor acaba ficando à mercê da honestidade dos fabricantes. O trabalho analisou 345 modelos de escovas compradas em 26 municípios de várias regiões do estado de São Paulo, Deste total, 285 82% foram consideradas inadequadas para o uso. Caramba, mas assim,
1: aí que eu digo, Roberto, qual que é a chance, qual que é a chance de você, do Marquinhos a gente saber isso? Qual que é a chance? É zero. Sim. É zero. Ou saber que o pneu Michelin é melhor que o Deer, o Pirelli não é tão bom que o Continental. É zero. Qual que é a chance de entender sobre óleo de carro, óleo do Carter? É zero. Então, a gente tem muita desinformação. E quando fala de saúde, então, pelo amor de Deus. Aí volta para a história do psiquiatra. Né? Ah, amiga, toma esse remedinho, essa pílula amarelinha, que já passa a tua, tua chatice. Isso,
0: a indicação da vizinha, a né? A vizinha.
1: Coitada da mulher faz um ano que está em depressão. É muito interessante essas coisas, né? E eu acho que é um assunto muito pouco falado no Brasil. Meu Deus do céu. Duas coisas que se fala muito. Unha encravada e boca. Sabe que eu li um livro chamado... Oh, meu Deus do céu. É, John... É, o Físico. Eu vou lembrar quem é o autor. Livrou até filme. E no Físico falava isso. Né? Tinha uma passagem no, no Físico que eles falavam que na as coisas mais importantes né das pessoas, dos burgueses era cuidar da boca e do, dos pés. né A, a importância da, da higiene bucal e de saber cortar uma unha direito, não deixar encravar, tirar a cutícula. E quanto é importante também a mastigação correta, mas a limpeza dos dentes. Como é que se, se ensina a lavar os dentes, né? A importância do fio dental, a importância lá do, do, do Listerine. Então,
0: é no Agordon. No Agordon. É, o livro, né? E é uma tradução errada, né? É. Porque o físico do título original não é físico, é physician, que é médico. Então, até no filme, na tradução, eles mudaram. Não tem nada com Porque físico. é o médico. É o título. médico,
1: é. Então, é isso mesmo. <risos> Então, na Idade Média, esse homem ia nos, nas cidades, né, nos bairros, na, na, no, onde tinha gente, agrupamento de pessoas. Ele ia com uma carroça e com uma, começava a fazer malabares. Ele começava a fazer. Ah, o homem que gosta de fogo, malabares com bolinha de tênis, assim, com bolinhas, né? E daqui a pouco ele falou: O que, que você tem? Tem cólica menstrual? Vem aqui vou te dar um elixir para você duas gotinhas dessa no meio copo d'água <risos> mas olha tá com problema aqui? que ah, aqui é sapinho na boca passa uma gotinha aqui. então que quem os médicos não estão. É, havia uma 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 uma, uma condição que só os padres poderiam tratar as pessoas. Então, os médicos eram um pouco banidos. E nesse livro fala muito sobre disso.
0: E eles não podiam estudar anatomia humana, porque era profanar o corpo, abrir o corpo. Então, então, eles não sabiam o que tinha dentro. E os que faziam é. isso eram punidos, né?
1: É. Então, daí passa um pouco por de bucal e pelos pés. E daí eu comecei no podólogo. Sei Que coisa louca. Por causa desse livro. Eu sempre tinha a unha meio encravada, que nos pedaços, eu jogava muito bola quando eu era novo, sempre usava chuteira apertada. e perde, de... perde a unha. unha encravada é um cão. E assim, uma encravada é a mesma coisa que um tratamento de canal. Mas, mas como dói esse tal de canal? Parece que a tua cabeça vai explodir. E como é que faz com 30, 40, 50 milhões de brasileiros que não têm condição de ir no dentista? Então, sempre que falam assim, ah, vamos construir escola, a ponte, peraí, mas a qualidade de vida do cidadão, né, da pessoa, né, como é que faz uma cidade igual Curitiba com 2 milhões de habitantes? Quantas pessoas não têm condições de fazer um tratamento de dente? Ou menos mas não se faz uma prevenção de uma vez cada dois meses fazer uma limpeza nos dentes? Eu posso, eu faço a cada 30 dias. E a cada 30 dias eu chego lá, minha, minha boca parece um lixo. Tá um ataque caindo aos pedaços, minha boca, coitada. falou, faz tempo e que bom que você veio, eu tava importante limpar, importante tirar. A minha dentista falou, oh, naquele cantinho lá na esquerda, Marcelo, tem um cantinho lá em cima, você tem que escovar melhor, que lá pode parar a comida. Então, sempre que eu vou na dentista, essa conversa assim, sabe, uma conversa meio assim de... Parece que eu sou uma criança ensino fundamental, ela é minha professora. Fala da escova, fala do fio dental, fala da Listerine, fala do novo dispositivo que se enfia, assim, uma, uma vassourinha aí nos dentes, né? É... A importância do uso do fio dental. É, então... Eu...
0: Mas você sabe que a gente até... Lógico que o acesso a, ao dentista, o acesso à saúde bucal, ele é restrito, né? Então as pessoas é, com menos dinheiro têm menos acesso, dificuldade para o atendimento pelo SUS, mas ele existe. Existem países, especialmente na Europa, que não priorizam o atendimento de dentista. É caríssimo ir ao dentista em alguns países, que são considerados os países mais desenvolvidos mais e com grandes loucura. índices de desenvolvimento humano. Então, o que chama a atenção é, o, o, o brasileiro tem um problema sério com a saúde bucal? Ah, claro que tem, em média tem, mas a gente tem uma cultura de ir ao dentista que em outros países é pior ainda, né? Então, principalmente na Europa, todo mundo que vai e fica um tempo fala É muito um, difícil o dentista na Europa Interessante se
1: falar isso Olha que interessante, Alberto. Eu estava lendo uma matéria que é ah, O país mais feliz do mundo Olha que interessante Finlândia Eu falei, esses caras estão de brincadeira Esses caras estão de brincadeira, eu fui Não, não é possível Foi um os lugares que o mais vigente gente infeliz do mundo E fiquei com esse negócio na cabeça, Marquinhos Peguei o jornal de sexta-feira e fui ler Tem uma matéria ó, sobre a Finlândia Você vê você vê que, 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 que absurdo que é isso, Roberta. Os caras ficam falando de felicidade por causa do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Os caras não têm ladrão, os caras não têm care, ah, o cara não solta pum, o cara... os caras são os caras mais perfeitos do mundo. Mas são infelizes. Eu li essa matéria, mas me deu uma vontade. Meu Deus, eu não estou louco. Que bom que o meu feeling está certo.
0: Você falou isso quando eu fui falar eu, eu Fui agora, é? <risos> eu
1: fui. Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Faz uns dois, três anos. O que você trouxe na cara? Eu falei, não, cara, dinheiro não traz felicidade. Não é possível isso. Não é possível que aquele povo é feliz. Será que eu, no dia que eu cheguei eles ficaram infelizes, né? Vamos ficar infelizes dois dias enquanto o Marcelo Almeida está com a cachorrada dele aqui, com a família, né? Com os filhos. depois voltou. Não, não era assim. Então a gente fica com uma impressão numa coisa, mas não é bem assim. É a mesma coisa que acabou de dizer. Você vê, um país que tem muito menos dinheiro, as pessoas têm o costume de ir, aí você pega um país na Europa. Olha essa matéria que a gente fica. A gente fica achando uma coisa e acha outra. Olhe essa matéria que eu peguei, essa que é a melhor revista do Brasil, não vá comprar que é difícil para caramba, já vou dizendo, não leia.
0: Mas as matérias são disponíveis no site, é. então é só entrar no site É, da é uma, é uma da revista que chamamos
1: Pesquisa FAPESP, uma revista de pesquisas né, no Brasil. Olha que interessante, isso, quanto a gente não sabe nada da China? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de, de pessoas que vivem lá, olha que loucura. De novembro de 2019, Roberta, antes do, do, do começo do, do, do fechamento aqui no Brasil, quando o vírus Sars-CoV-2 emergiu na cidade de Wuhan, até dezembro do ano passado a China havia contabilizado oficialmente, Roberta, 5.241 mortes. Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tá? Uma das taxas mais baixas do mundo. Estados Unidos, o país mais afetado da doença, matou 1 milhão e 100. Segundo os dados oficiais, o país registrou em três anos de pandemia 397 mil casos de doença e só 5.241 mortes. No Brasil, foram 36 milhões de pessoas atingidas Nossa, calma, e morreu 700 mil. Olha a verdade. A estimativa, esse ano deles, agora, é que o total de óbitos passe de 1 milhão e 200 mil pessoas até o final do ano. É porque eles não estão falando a verdade, Roberto. Olha que loucura. Então, eles estão achando, Roberta, que só nesse começo de ano, o que tem de gente com problema. Então, você vê como a gente não tem informação. A gente fica achando que os caras mataram 5 mil pessoas em 3 anos. Se eles acham que só nesse começo de ano aqui, são milhares de pessoas que já morreram. Eu falei, caraca, a gente fica falando matéria aqui, lendo matéria dos outros. Não tem nem ideia do que está acontecendo. De
0: verdade, é outra, outra realidade, né? Outra
1: realidade. Você vê o que é um país fechado, né? A gente não tem nem ideia do que está acontecendo por lá. Então, há, evidências que os números oficiais não correspondem com a realidade aumentaram ao longo de dezembro, à medida que a imagem dos hospitais lotados, corpos empilhados em necrotérios e filas em crematórios circulam o mundo pelas vias de redes sociais ou ilustrando notícias na imprensa. Olha aí, ó. Reportagem publicada dia 3 de janeiro para a revista Science. Esse ano, Roberta. Olha aqui. Quase 250 milhões de chineses teriam sido infectados pelo novo coronavírus no primeiro, os 20 dias do mês de janeiro.
0: Puxa vida. É,
1: então, eu, eu, eu boto, boto muita fé nessa revista aqui, ó. Olha que interessante, ó. Funcionários da, da, da funerária em Xangai conversam dia 4 de janeiro ao lado de corpos aqui, ó. E a gente não tem nem essa informação. Ó.
0: Não chega aqui, né? Não chega aqui. Não chega aqui. São 7h50, antes da gente fazer o intervalo, vou registrar aqui a participação do Júlio com relação aos dentistas, né? É o hábito de ir ao dentista, ele falou, hoje você paga aqui no Brasil 30 reais por mês num plano odontológico. São três cervejas a menos por mês. Então, o acesso não é tão difícil, né? E também tem participação que chega aqui, deixa eu ver quem que tá falando, o John, ele diz, é, na Europa você vê muita gente posuda com a boca feia. Isso é verdade. É verdade. E mais uma participação sobre esse assunto ainda, do Marcelo, que disse que trabalhou numa multinacional francesa por 20 anos. Ele falou e lá na Europa, achavam estranho eu escovar os dentes após as refeições. Não tem Olha ar. aí, ó. Oh,
1: você está bem, Roberto? Depois,
0: olha, viu só. Não, o nosso,
1: o, nosso, o nosso termômetro no assunto higiene bucal não tá ruim, não. Não está
0: ruim, não. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 53 minutos. A temporada de cruzeiros 2022 23 que acaba no próximo dia 20, atingiu o maior nível de passageiros transportados dos últimos 10 anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, o período deve fechar com volume entre 650 mil e 700 mil passageiros embarcados. O recorde foi em 2011, quando 805 mil pessoas embarcaram em navios de cruzeiro nos portos brasileiros. Para a próxima temporada... Prevista para ter navegação de outubro deste ano a maio do ano que vem, o setor espera oferecer 840 mil leitos. Serão nove navios, como na temporada atual, mas com capacidade maior. Entre as novidades da próxima temporada está a confirmação de Paranaguá como um dos portos de embarque, além da possibilidade de estreia de destinos catarinenses, como o Escalas teste no Balneário de Penha e em São Francisco do Sul, Penha, onde fica o Beto Carreiro. Além disso, a próxima temporada vai ter 35 navios de longo curso que vêm do exterior e que vão para 47 destinos de 15 estados, incluindo Portos Amazônicos, do Paraná de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A reportagem é do Jornal Valor.
1: É muito, muito legal. Universal É, Eu acho que. Eu acho que eu acho que mais que voltou com tudo, deixou de ser uma coisa de, de gente, de, de grife, de mas que é sofisticado, chique. Então, é a história do. Do avião no Brasil, né? O avião no Brasil na década de 80 era uma coisa para poucos, né? Depois, primeiro o governo Lula deu uma popularizada. Você se arrumava
0: para ir andar de avião, é. não era? Botava, eu, eu me lembro que eu era criança, botava meia calça, vestido, porque ia fazer uma viagem de avião. Então, era uma coisa chique, muito chique.
1: Muito chique. 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 Daí chique deixou résima. de ser chique. A, a legal é quando a democracia ou as coisas boas vão descendo também, né? A democracia tem disso. Como é que você fecha, deixa menos distante né? a diferença entre ricos e pobres, né? E, a, e quando a gente fala de... Nossa, esse eu lembro o quê? Faz uns ah, uns 40 anos, é, uns 40 anos atrás, fiz um cruzeiro com a minha família, que eu fiquei enjoado pra caramba lá, descobri que não era bom para ficar muito no mar. E era um cruzeiro pela, pela Europa, mas porra... E era assim, os, os, os iates, né, os navios eram muito grandes, mas eles eram... Não era com milhares e milhares de pessoas e quartos, então o que aconteceu... Eu acho que os cruzeiros ficaram maiores em número de capacidade de tripulante, né, de passageiros, e isso faz com que barateie muito, né? Então agora é muito mais acessível a classe média baixa do que era antigamente. Então e também as saídas, né? Você pega Paranaguá, né, São Francisco do Sul, Santos, você vê quanto porto que tem. E o Brasil não utiliza as águas, né? As águas dos rios que a gente tem aqui dentro. Na Europa os canais, na Holanda, na Alemanha eles são muito utilizados. demais Na França, então, se utiliza muito pequenos barcos, né? De cabotagem baixa, né? Assim, de, de pouco lastro, né? De pouca profundeza, poucas pessoas andando, tranquilas. E, nossa, na Holanda, o que tem de canal? Então, essa é a diferença. Mas, acho bem legal, porque a gente sempre teve, eu sempre tive comigo, falei, o que que vão fazer com o cruzeiro? O que que vão fazer com essa pandemia de ficar fechado dentro de um navio, né? É tudo com ar-condicionado, né, o navio não... Os restaurantes, as... os cassinos, as boates, né, dentro desses grandes, hiper-cruzeiros. É, cruzeiros. Então, eu acho que é, aí é, uma, é a diferença do, de fato, viver sem pandemia. A gente sempre fala, é teatro, orquestra sinfônica e cruzeiro.
0: Isso aí, e voltou, no caso dos, cru... dos cruzeiros, pelo jeito voltou totalmente, né, porque se... Está entre os melhores desempenhos na comparação com anos anteriores à pandemia porque estabilizou, para eles estabilizou. Acho, tá resolvido, né? é, eu tá acho que está resolvido. Eu acho que
1: cresceu né também. Cresceu, inclusive é. que acho
0: que ficou uma demanda retida né de quem é. tinha planos de fazer isso nos últimos anos e não conseguiu fazer. Não fez, fazer. agora vamos fazer. Agora vai. <risos> São 7 horas e 57 minutos. Em Curitiba, o número de idosos deve ultrapassar pela primeira vez o número de crianças ainda em 2023, segundo o IPUC. O estudo comprova uma projeção populacional feita pelo Ipardes, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, lá em 2018. Os números mostram que a pirâmide itária de Curitiba vai mudar até o fim deste ano e vai continuar seguindo daí a nova tendência. Até 2030, 22% da população da capital será idosa, enquanto 16,8% serão crianças de 0 a 14 anos. É preciso esclarecer que o fato do número de idosos ultrapassar o número de crianças não indica uma inversão da pirâmide etária da cidade. É que a população em idade ativa continua sendo a maior e engloba uma faixa extensa, que vai de 15 anos de idade até 59. Quem explicou isso foi a Maria Tereza Gonçalves e também a Érica Hayashida, que são responsáveis pela pesquisa do IPUC. Elas contam que nem países reconhecidos pela população mais idosa, como o Japão, Devem ter uma inversão de pirâmide etária de fato. O que deve acontecer é uma reestruturação da pirâmide, que vai ganhar um formato mais retangular, embora com a base ainda mais
1: estreita. Legal, né? A Legal? Longevidade, né? Ah, tem vários. A gente não precisa ser um grande estudioso para entender isso. Primeiro, famílias tendo muito menos filhos do que tinham há 30, 40 anos atrás. Quatro, cinco, seis filhos, né? Pelo custo. Segundo, a medicina, o desenvolvimento, as pesquisas, né? As pessoas. Chegam hoje muito mais fácil do que chegavam um tanto para trás aos 100 anos. Então, é, é os avós esticando a vida, os bisavós ficando mais longe e os netos tendo menos bisnetos. É mais ou menos isso. É então, isso. menos criança, mais adulto, qualidade de vida melhor, enfim. É o é Uruguai, né? Uruguai, eu lembro que eu li uma matéria, o Uruguai é o que tem de gente de idade e pouca criança. Então, é, é comum isso e. E a mudança também, né? Essa nova geração, como é que eles olham ter filhos, casamento, né? História do gênero. Nossa, é uma mudança radical, que a gente tem que se adaptar. Mas acho que de, de tudo que tem isso é o melhor é o seguinte: que bom que ninguém se aposenta mais com 50.
0: Que né? a vida ainda vai longe. A depois vida continua, disso, né? e daí
1: essas pessoas trazem para nós a sapiência, que é a tal da sabedoria com experiência, que os mais novos precisam
0: são 7h59, encerramos por aqui amanhã a gente está de volta às 10 para as 7 com mais TNews, até lá
1: tchau, tchau, até lá